0: 那个自命不凡、自作聪明、非同一般的警司是怎么说的？要逐渐了解死者，只要是有关死者的情况，任何看上去鸡零狗碎、无足轻重的事都不能放过。死人也会说话，他们可以直接帮你找到凶手。不过这一次根本就没有凶手，他说道。如果利敏小姐能把您提供的信息，还有她的学院名称和导师姓名打一份给我，那就帮了大忙了。另外，我希望得到一份您签署的声明，授权我进行调查。他把手伸进写字台左侧的抽屉，拿出一张纸，在上面写了几个字，然后把它递给克迪利亚。纸的页眉部分印着“剑桥郡”。加福斯庄园，罗纳德·卡伦德勋爵。在页眉下方写的是，持剑人科迪蒂亚·格雷小姐有权代表我对我儿子马克·卡伦德五月二十六日之死进行调查。下面是他的签名及日期。他问道：“还有什么需要吗？”科迪蒂亚回答说：“您刚才提到。”可能另有人要对您的儿子的死负责。您对判决提出过异议吗？判决是要讲证据的，这是每一个人的希望。而设立法庭的目的不是为了还原事实真相，这就是我雇佣你的目的了，去弄清事实真相。你需要的是不是都有了？我想我们无法向你提供更多的信息了。我要一张照片。他和丽明小姐面面相觑，感到有十分困窘。他对丽明小姐说：“一张照片，我们有照片吗？”伊丽莎白。他有一本护照，不过我不知道在什么地方。去年夏天，我在花园里替他拍过一张照片，拍的还算清楚。我去拿来。他走出了房间。科迪迪亚说：“如果可以。”我还想看看他的房间，我想他放假的时候会待在这里吧，只是偶尔来住住。他当然有自己的房间，我带你去看看。那是个三楼朝北的房间。进屋之后，罗纳德勋爵就撇下科迪利亚，径自走到窗前，凝视着外面的草坪，似乎对他和这间屋子都失去了兴趣。在这个房间里，克迪迪亚看不出任何马克成年后的痕迹。房间里的陈设很简单，是一个上了学的男孩的房间，看起来最近十年里都没有变过。一面墙上放着一只低矮的白色小柜，里面摆着一排旧玩具，一只泰迪熊，身上的毛由于经常抚摸已经掉了不少，珠子眼睛也松动了。上了漆的木头火车和卡车，一艘诺亚方舟，甲板上有许多动物，上方是圆脸的诺亚和他的妻子，一只小船，船帆有气无力地耷拉着，还有一只小飞镖盘，玩具的上方摆放了两排书。克迪亚走过去，仔细看了看。这些都是典型中产阶级家庭孩子看的书，是一代代传下来的经典，是保姆和母亲们最爱讲的故事。科迪莉亚在成年之后才接触到这些书，他小时候星期六的时间都被连环画和电视占据了。科迪莉亚问道：“他现在看的书呢？都在地下室的箱子里。”他离开学校之后。就把那些书存放到家里来了。我们还没来得及打开那些箱子，现在看来也没有必要了。床的旁边有一张小圆桌，上面有一盏台灯，还有一块色泽亮丽、被海水蚀出洞的圆石头，也许是从某个度假海滩上捡回来的宝贝。罗纳德勋爵用细长的手指轻轻地摸了摸它，然后把它放在桌面上，用手掌来回搓揉。接着，他显然想都没想，便把它放进了自己的口袋。好了，他说：“我们现在是不是可以下楼去了？”利敏小姐已经在楼梯底端等待他们。他抬头看着他们慢慢并肩走下来，极力控制着自己的情绪。克蒂蒂亚有些紧张的等着他开口说话，他却转过身，双肩耷拉下来，好像突然精疲力尽。他说：“照片我找到了，请你用完之后把它还给我。我把它和那张纸纸条一起放在了信封里。最早一班去伦敦的快车九点三十七分开，所以你也可以吃了晚饭再走。”随后的晚餐是一次挺有趣但古怪的经历。在科迪利尔看来，这种介于正式与非正式之间的形式并不是偶然，而是刻意的安排。他觉得这么做是为了达到某种效果，但他不确定这究竟是一天工作后诚心为合作伙伴举办的聚餐，还是礼节性招待几个身份各异的客人。晚宴上共有十个人。罗纳德·卡伦德勋爵、利敏小姐、克里斯·伦恩，一位来访的美国教授。罗纳德勋爵介绍了他的名字，可是他转眼就忘记了那个拗口的发音。此外，还有在这里工作的五位年轻的科学家，包括伦恩在内的男士都穿着晚礼服，利敏小姐穿了一件普通的无袖女衫，配一条绸缎拼接的长裙。在烛光的映照映照下，艳丽的蓝色、绿色和红色随着她的走动不断变换闪烁闪烁，更加突出了她浅银色的头发和白皙的皮肤。刚才女主人上楼更衣，科迪迪亚被一个人晾在客厅时，她感到有些不知所措。她很懊恼自己穿着穿着褐色长裙和绿色上衣。毕竟到了这个年纪，穿着应该更讲究优雅，而非凸显年轻。